0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Yes, come on, ich bin froh, dass dieser Trailer fresh ist, weil ich hoffe, dass du es jetzt auch wirst. Es ist noch fast... Früh am Tag, also je nachdem, wann du eingeschaltet hast, wann du zuschaust oder ob du schon lange auf bist heute oder gerade eben erst aufgestanden bist. Auf jeden Fall brauchst du jetzt eine gewisse Frische, damit du diese Predigt überstehst. Ich warne dich schon mal vor, wir haben heute mega viel vor miteinander, deshalb gebe ich auch Gas und wir steigen mitten rein. Vater, und ich bete, dass du durch deinen Geist uns diese Frische gibst, die wir heute brauchen, damit wir das verstehen, was du vorbereitet hast für uns. Mach unser Herz auf, mach es weit, damit du einziehen kannst und wir verändert werden in deinem Sinn, Jesus. Amen. Hast du dich schon mal gefragt, warum diese Serie, die wir jedes Jahr machen, Hashtag Jesus heißt. Hashtag. Warum? Weil es cool ist? Weil es am Puls der Zeit ist? Irgendwie modern? Hm. Ein bisschen ja, aber nicht nur. Hashtag, dieses Symbol, das Doppelkreuz hat eine Funktion. Hashtag benutzt man, wenn ein Wort in sehr vielen Zusammenhängen vorkommt und man möchte eine Verbindung herstellen. Man möchte die Suche erleichtern, man möchte es sehr einfacher machen, den roten Faden zu behalten, passend zu einem Wort. Und wir glauben, dass die, dass die Bibel, dass die gesamte Schöpfung, dass eigentlich alles extrem viel Zusammenhänge zu Jesus hat. Hashtag jesus damit du den roten faden behältst damit du zurecht kommst dich zurecht findest und wenn du suchst schneller etwas findest hashtag jesus hashtag jesus diese serie soll uns helfen jesus besser kennenzulernen aber warum eigentlich warum wollen wir ihn unbedingt besser kennenlernen das ist relativ einfach wir kommen zusammen hier in diesem Raum wir kommen als mediale, multimediale Church, auch im Netz, wir kommen zusammen, weil wir einen Grund haben. Nicht einfach so, weil wir Gemeinschaft nur suchen oder weil wir halt irgendwie nichts Besseres mit unserem Sonntag zu tun wüssten, sondern wir als Gemeinschaft haben ein Ziel und dieses Ziel haben wir formuliert. Das heißt, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, Jesus Christus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu verändern. Diese Woche hat mich jemand gefragt und hat gesagt, hey, warum eigentlich? Also ist das Gottes Wille, dass wir Jesus ähnlicher werden oder hat sich das ICF ausgedacht? Ist es halt irgendwie, klingt es fromm, cool oder wo, wo steckt eigentlich die Begründung dafür? Und eine Begründung finden wir in 2. Korinther 3, Vers 18. Dort heißt es, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Gott selber macht das. Gott selber veranlasst es in uns. Sein Geist, der in uns am Wirken ist, der arbeitet, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das heißt nicht, dass wir uns verlieren. Jeder von uns hat seinen Grund, dass er ist, wie er ist, ganz individuell. Aber wir werden Jesus ähnlicher im Wesen, im Charakter, im Herzen. Das will Gott mit uns, darum das sind wir unterwegs. Nun, wie passiert das? Wie wird man jemand ähnlicher? Indem man ihn kennenlernt. Indem man immer mehr von ihm erfährt, indem man immer mehr weiß, wie derjenige ist, und, und irgendwie mehr kapiert, wie der andere ist. Und jetzt frage ich dich einfach mal ganz fresh so: Kennst du Jesus? Kennst du Jesus wirklich? Ein kleiner Test mal für dich: Wenn du jetzt aus deinem Hirn einen Computer machen könntest und du könntest aus deinem Hirn jetzt eine Hashtag-Jesus-Suchanfrage machen, käme da viel bei raus? Kämen da 100.000 Stichwörter, weil du Jesus so gut und in so vielen Facetten kennst? Oder wäre das eine ganz kurze Liste? Jesus, Retter, Heiland, Prediger, Kreuzende. Ich weiß es nicht, aber ich weiß eins, wenn ich Jesus ähnlicher werden möchte, dann möchte und muss ich meine Hashtag-Jesus-Liste erweitern. Ich brauche mehr von ihm. Ich möchte mehr wissen, mehr erfahren, mehr kennenlernen, weil ich glaube, dass ich ihm dann einfach auch ähnlicher werden kann. Jetzt erlebe ich in vielen Gesprächen, die ich mit Leuten führe, dass Jesus eigentlich nur dadurch existiert, was er gesagt hat. Ich möchte es erklären, also wenn, wenn man es fragt, hey, wie tickt Jesus zum Thema Ehe, zum Thema Freundschaft, zum Thema Finanzen? Dann ist so der erste Schritt, den wir machen, wir suchen, was hat er gesagt? Also was sagt Jesus zum Thema Ehe, zu Finanzen, zu alles mögliche? Und das ist mega gut, diesen Schritt zu machen, was hat er gesagt? Aber ganz ehrlich, das wird Jesus gar nicht gerecht. Denn es gibt unglaublich viele Dinge, zu denen hat Jesus eine Meinung, zu denen hat er eine Position, aber er hat nichts gesagt. Wie kommt das? Jesus war ein Hebräer. Jesus hatte jüdische Vorfahren, Jesus hatte eine jüdische Vorgeschichte. Jesus war Jude. Und als Jude lebte er in einem jüdischen Kontext. Und dieser jüdische Kontext hat unglaublich viele Dinge einfach schon mal mitgebracht. Es kommen Leute zu mir und sagen, hey, Ehe ohne Trauschein. Dazu sagt Jesus gar nichts. Also ist es ihm nicht wichtig. Dass Jesus nichts dazu sagt, stimmt. Dass es ihm nicht wichtig ist, stimmt nicht. Weißt du warum? Weil im jüdischen Kontext eine Ehe ohne Trauschein überhaupt nicht denkbar war. Dazu brauchte Jesus nichts sagen, weil es in seinem Umfeld glasklar war, was Ehe ist, was man darunter versteht und was man nicht darunter versteht. Und so gibt es ganz, ganz viele Punkte in der Bibel, da reicht es eben nicht zu sagen, was hat er gesagt, dann ist okay, wenn er nichts gesagt hat, oh, dann juckt es auch nicht. Nein, wir brauchen den Zusammenhang. Wir müssen mehr und mehr verstehen, was in der Bibel zusammenhängt und was eben auch gesagt ist, ohne dass es jemand gesagt hat. Wir brauchen den Hintergrund. Hashtag Jesus21. Wir wollen den roten Faden zu Jesus immer mehr verstehen, immer mehr kapieren. In diesem Jahr geht es jetzt also darum, dass wir uns Bünde angeschaut haben. In der Bibel gibt es ja ganz, ganz viele Bünde und wir haben uns ein paar so genauer angeguckt, genauer beleuchtet. Und das, das was ich dazu noch sagen möchte, zum einen natürlich der Hinweis auf die Podcasts, wenn du sie verpasst hast, schau sie dir nochmal an, aber generell zum Thema Bund, wir heute im Jahr 2021 in Deutschland können mit dem Wort Bund gar nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen und das hat einen guten Grund. Wir leben in einer Gesellschaft, in einem kulturellen Hintergrund, der mehr und mehr postmodern geprägt wird und postmodern heißt, das Leben ist optional. Du hast Wahlmöglichkeiten und zwar in allem, überall und immer. Wenn du in den Laden gehst, dann gibt es nicht eine Erdbeermarmelade, dann gibt es 25. Und ich habe bis heute den Unterschied nicht begriffen. Eins habe ich verstanden, in einem sind es Stückchen, im anderen nicht. Aber dann gibt es halt noch irgendwie mit Zucker und ohne Zucker und flüssiger und weniger flüssig und geleeartig und all diese Optionen. Und wisst ihr was? Bünde sind für uns mittlerweile Optionen. Der Ehebund ist eine Option. Wenn es mir nicht mehr passt, dann binde ich mich halt los und dann binde ich mich an einen anderen oder wie auch immer. Es ist eine Option und das im Kleinen, aber gesellschaftlich auch im ganz Großen. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt aufgefallen ist, in all diesen Tagesnachrichten, die man so hört. Vor zwei Jahren gab es eine, eine sensationelle Kloppernachricht, die hat mich fast umgehauen. Donald Trump hat ja unglaublich viel ähm, beinahe schlaue Sachen von sich gegeben. Und vor etwa zwei Jahren gab es eine Nachricht, da hieß es, Donald Trump stellt das NATO-Bündnis in Frage. Vielleicht hast du es gehört, dir nichts dabei gedacht, weg. Aber wisst ihr was, das ist ein Bund, der seit 50 Jahren die Welt prägt. Positiv und negativ, das ist gar nicht, aber es prägt unsere ganze Welt. Und da kann ein Präsident hergehen und das zur Option machen. Kann ich auch abwählen. Menschen aus dem Nahen Osten, Menschen mit einem muslimischen Hintergrund, hören diese Dinge und sind entsetzt weil sie noch viel, viel näher an der Kultur der Bibel leben als wir. In der Kultur der Bibel war ein Bund niemals eine Option. Ein Bund war eine Entscheidung, ein beidseitiger Vertrag, ein Einlassen auf etwas und je nachdem wie der Bund geprägt war, konnte man ihn nur sehr schwer oder gar nicht mehr lösen. Ende, einmal Bund, immer Bund. Und wenn wir sagen, wir wollen Jesus verstehen, dann müssen wir verstehen, wie diese Kultur getickt hat. Wir haben über den Bund mit Abraham gesprochen. Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen und hat gesagt, lieber Abraham, ich werde dich und deinen Nachkommen in alle Zeit deine Nachkommen segnen. Ich werde es ihnen gut gehen lassen, ich werde zu ihnen stehen, ich werde die ganze Welt, durch deine Nachkommen segnen und diesen Bund mache ich mit dir. Das ist mein Teil zu dem Bund und dein Teil für den Bund ist, du musst mir vertrauen. Aber wie das so ist, es vergingen nur ein paar Generationen und man vergaß einen Teil dieses Bundes. Gott segnet uns. Wow, das hat man nicht vergessen, das war klar. Gott hat versprochen, uns zu segnen, uns wird es gut gehen, wir werden in einem tollen Land leben, alles super gut. Aber jetzt gab es auf einmal trotzdem Krankheiten, es gab trotzdem eine Hungersnot, es gab trotzdem Probleme. Und die Leute fingen an, Gott anzuklagen und sie sagen, hey Gott, was ist jetzt mit deinem Bund? Du hast doch versprochen das. Gut, dass sie auch einen Teil in dem Bund hatten, das hatten sie vergessen. Das war weg. Aber so ein Bund ist ein unglaublich ernstes Thema. Wir haben den Bund mit Abraham angeschaut, wir haben den Salzbund angeschaut, wir haben den Blutsbund angeschaut und heute schauen wir uns eine Person an, die mit diesen Bünden zu tun hat und ohne diese Person werden wir die Kultur und die Zeit niemals verstehen. Der hohe Priester. Allein das Wort ist schon kompliziert, weil grammatikalisch völlig unmöglich. Man dekliniert nämlich nur Priester und nicht hohe. Also das heißt jetzt auf gut Deutsch des hohe Priesters. Das klingt aber seltsam, das ist wie so ein Eigenname und deshalb hat mich das schon immer verwirrt, dieses Wort. Ich fand es immer schon komisch. Jetzt denkst du vielleicht, Hey, Grammatik hat mich noch nie interessiert, auch nicht schlimm, aber vielleicht hat dich hohe Priester ihn trotzdem irgendwie irritiert. Was ist das für ein Jockel, was, was ist das für ein Typ? Hohe Priester, was hatte der für eine Aufgabe, für eine Funktion? Die ersten hohen Priester tauchen weit vor der Bibel auf, im alten Ägypten. Historisch noch lang vor den Berichten, die wir in der Bibel finden. Auch dort gab es hohe Priester und die hatten in der Regel ein politisches Amt. Hohe Priester waren fast immer Söhne von Königen. Also selber noch nicht König, sonst wären sie ja Könige und nicht hohe Priester. Aber davor waren sie hohe Priester. Und ihre Aufgabe, die war sehr, sehr speziell politisch gesehen. Denn ihre Aufgabe war es, das umzusetzen, was der König als Wert, als Moral, als Gesetz aufgestellt hat. Also der hohe Priester hatte politisch die Funktion, dass nicht nur geredet, gelabert wird, sondern auch gelebt wird, was gepredigt wird. Der Vater, der König hat gesagt, das ist Gesetz, wir sind großzügig. Der Sohn, der hohe Priester hat gesagt, sei das wirklich, Bringt mir mal Opfer, dann sehe ich, ob ihr großzügig seid. Das war die Funktion vom Hohepriester. In der Bibel, der Erste taucht auf und heißt Melchisedek. Ein ganz komischer Typ, wird gar nicht so viel berichtet, bisschen mysteriöse Figur. Der zweite Hohepriester, der in der Bibel auftaucht, ist der Erste, den Gott selber einsetzt. Und das ist Aaron. Aaron ist der Bruder von Mose und diesen Aaron, den lernen wir kennen, als den ersten Hohepriester Priester von Gott eingesetzt. Was war seine Aufgabe? Im Bund mit Abraham sagt Gott, ich segne dich, du sollst mir vertrauen. Das haben die Leute nicht gemacht. Sie haben diesen Bund gebrochen. Gott hat sie immer wieder darauf hingewiesen und hat gesagt, hey, ich gebe dir noch mal eine Chance, komm wieder rein in den Bund. Ich werde dich immer noch segnen, ich verzeihe dir, komm in diesen Bund wieder rein. Aber die Leute haben jedes Mal immer und immer und immer wieder ihren Teil des Bundes vergessen. Noch viel schlimmer, sie klagten Gott an und sagten, hey Gott, was bist du eigentlich für ein Gott, wir können doch gar nicht wissen, ob wir den Bund gebrochen haben. Der ist doch so vage formuliert, woher sollen wir überhaupt wissen, dass wir Bundesbrecher sind? Und Gott reagiert darauf und sagt, okay, ihr, ihr braucht etwas, damit ihr das besser erkennen könnt. Ich nehme meinen Diener Mose und der kommt auf einen Berg und auf dem Berg werde ich ihm Gesetze und Gebote mitgeben, 613 insgesamt. Anhand denen werdet ihr erkennen, ob ihr den Bund haltet oder ob ihr ihn brecht. Und das Lustige ist, die Bibel ist so unglaublich menschlich. Die Leute waren zunächst mal total begeistert. Hey, Gesetze, wow, das ist super. Endlich brauchen wir nicht mehr diesen Beziehungsgedöns-Kram und fühlt sich's sich gut an. Nein, wir haben schwarz auf weiß in Stein gemeißelt. Das ist richtig, das ist falsch. Sensationell, super. Aber es verging nur eine ganz kurze Zeit und die Leute fingen an zu motzen und zu murren und zu klagen. Und gesagt, hey, das Gesetz, das ist doch der letzte Schrott. Das dient doch nur dazu, uns zu verdammen. Das Gesetz ist auf diese Erde gekommen, um uns zu verurteilen. Weg mit dem Gesetz. Und wisst ihr was, ich glaube, das Wesen dieser Menschen ist heute noch in uns. Ich glaube, sie haben grundsätzlich nicht verstanden, wozu das Gesetz da war. Und uns geht es ähnlich. Ich möchte dir mal ein Beispiel machen. Gibt in Deutschland ein Gesetz, falls du es noch nie gehört hast. Heute zum ersten Mal die Erkenntnis dieser Predigt: Innerhalb einer geschlossenen Ortschaft darf man 50 km/h fahren. Sensationell neue News für dich, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Jetzt meinen viele Leute: Okay, dieses Gesetz, das ist der Bund. Ich muss 50 fahren und sie brechen das und dann kann man es prüfen und dann kriegt man einen Strafzettel und dann sagt man Scheiß Gesetz. Aber wisst ihr was? Der eigentliche Bund in Deutschland findet sich nicht in der Geschwindigkeitsbegrenzung innerhalb einer geschlossenen Ortschaft wieder. Der Bund, den wir geschlossen haben in Deutschland, findet sich in Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung wieder. Und falls du es nicht weißt, dort steht drin, dass jeder so zu fahren hat, dass dem anderen nichts passiert. Und irgendwann haben mal mehr oder weniger schlaue Leute gesagt, hey, innerhalb einer geschlossenen Ortschaft ist das Risiko, dass jemand was passiert, ab 50 km/h extrem groß. Deshalb begrenzen wir das auf 50. Und merkst du was? Der Bund ist nicht Regeln halten. Diese 50 kmh dient nur dir, dass du siehst, Ah, oh Moment, jetzt bin ich gerade in der Gefahr, diesen eigentlichen Bund zu brechen. Und genau so hat Gott all seine Gebote geschickt. Er hat gesagt, hey, ich gebe dir Gesetze, damit du erkennst, dass du in der Gefahr bist, den eigentlichen Bund zu brechen. Der eigentliche Bund ist, ich segne dich und du vertraust mir. Ja, und wenn ich krank werde, du vertraust mir. Ja, und wenn ich arm werde, du vertraust mir. Ja, und wenn Corona, du vertraust mir. Das ist der Bund. Warum soll ich nicht Ehe brechen? Vertraust du mir? Glaubst du, dass meine Gebote gut für dich sind? Und nein, die Leute glaubten es nicht. Regeln sind dazu da, dass man sie bricht. Das Problem an diesen Regeln war, dass sie auf einmal alle gemerkt haben, hey, wir haben ja alle den Bund gebrochen. Keiner von uns besteht noch. Blöderweise hat so ein Bund ernste Konsequenzen. Gott hat gesagt, wer den Bund mit mir bricht, muss sterben. Wer den Bund mit mir nicht hält, kann nicht in meiner Gegenwart sein. Und die Leute haben geschnallt auf einmal, wow, dann kann ja keiner mehr zu Gott. Und das stimmt. Und genau an die Stelle kommt der hohe Priester. Genau in diesen Punkt hinein, in dieses Dilemma. Gott hat eine Funktion eingeführt, und das ist so witzig, wenn du es mal nachlesen möchtest, 2. Mose 28, da ist eine Auflistung, wie dieser hohe Priester auszusehen hat. Hey, da ist wirklich alles beschrieben, jede Naht an seinem Kleid, jede Farbe, jeder Behang, jeder Zusatz, jedes Knöpfchen, alles Schillern, alles alles wird beschrieben bis ins allerkleinste Detail hinein und nur wenn es so ist und zwar ganz genau so, dann kann der hohe Priester in die Stiftshütte in Gottes Gegenwart und überlebt. Und wenn du das liest, dann denkst du, sag mal, hallo, Karneval oder was? Leider haben wir heute nicht die Zeit, das wäre eine komplett eigene Serie, uns die Klamotten des Priesters anzuschauen. Jedes einzelne noch so kleine Detail bis hin zur Naht weist auf Jesus hin. Diese ganze Figur hoher Priester weist auf Jesus hin, in allem was er tut, in allem was er macht. Beschrieben in Zweiter Mose. Und Jesus sagt, hey, das Ganze, das weist auf mich hin, das ist für mich geschrieben. Wozu war der da, der hohe Priester? Der hohe Priester ging stellvertretend für das Volk in die Stiftshütte und opferte. Er ging stellvertretend für das Volk vor Gott und redete mit Gott. Er ging stellvertretend für das Volk zu Gott und sagt, hey, die Schuld, die dieses Volk auf sich geladen hat, darfst du jetzt auf mich laden. Ich nehme das auf mich. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist doch alles Historie. Hohe Priester haben wir keine mehr, unsere Pastoren sehen immer noch komisch aus, aber anders komisch. Und irgendwie, das ist doch alles ganz weit weg. Ich glaube, die Mentalität der Menschen damals und die Mentalität von uns heute ist eins zu eins dieselbe. Wir haben renoviert. Die letzten sieben Wochen meines Lebens waren sehr, sehr stark geprägt vom Renovieren. Und vielleicht hast du das auch mal gemacht. Vielleicht hast du auch schon mal mit Handwerkern zu tun. Und wenn du mit Handwerkern zu tun hast, dann erlebst du ein absolutes Phänomen. Ist es dir schon mal so gegangen, dass du einen Handwerker bei dir hattest und irgendwas, ganz egal was, ist schiefgelaufen? Irgendwas hat nicht so funktioniert, wie es sein sollte? Die allererste aller Aussage, die dann kommt, da hat doch der Vorhandwerker mega gepfuscht. Immer, immer, ganz egal, wer das ist, da hat doch der davor richtig Scheiß gemacht. Jemand hat mal zu mir gesagt, Mike, du musst aufpassen, wenn du über Handwerker redest. Rede nicht zu negativ über Handwerker. Wisst ihr was, ich werde in meinem Leben niemals so schlecht über Handwerker reden, wie Handwerker über Handwerker. Nie. Ein ganz großes Problem ist, wenn du das eine und das andere Handwerk selber machst. Weil dann bist du der Vorhandwerker und, und das ist echt doof, weil dann musst du über dich schimpfen und dann merkst du erstmal, wie blöd das ist, wenn man die Schuld immer auf einen anderen schiebt. Der Punkt, auf den ich raus möchte, wir haben diese Mentalität tief in unserem Herzen verankert, dass wir Dinge von uns wegschieben. Ein anderer ist schuld, ein anderer muss schuld sein. Es, das, das kann nicht anders sein. Wir brauchen jemand, um uns selbst zu rechtfertigen, um uns zu erklären, warum wir jetzt in einer Situation sind, die für uns schwierig ist. Und das geht ultra tief. Ich glaube, es formt unsere ganze Gesellschaft. Momentan sind ja unsere Nachrichten seit vielen Monaten nur noch von einem Thema geprägt, Corona. Und das Schlimmste für mich an diesem Thema, das was mich am meisten irritiert, wir brauchen einen Schuldigen. Wir müssen, wir können nicht anders. Wir brauchen einen Schuldigen. Wer ist schuld an diesem Thema? Ja, die Chinesen sind schuld. Na, wenn es die Chinesen nicht sind, dann sind die Politiker schuld, die einfach falsche Entscheidungen treffen. Und wenn es die Politiker nicht sind, dann sind es die Quersdenker schuld. Oder dann sind die Partygänger schuld. Dann sind die schuld, die sich nicht an Gesetze halten. Oder sind die schuld, die sich an Gesetze halten, weil dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht tue. Ganz egal, wie du es drehst oder wendest, du brauchst einen Schuldigen. Du musstest es zuschieben. Ich glaube, nichts hat sich geändert. Gar nichts. Unser Herz sehnt sich nach einem hohen Priester, dem wir es hinschieben können. Wo wir sagen können, nimm du es, trag du Wo ich nicht mitkomme, ist warum gerade Christen in den letzten zwölf Monaten so ultra aggressiv nach einem Schuldigen suchen. Wir haben den hohen Priester. Als Jesus ans Kreuz ging, hat er gesagt, ich nehme alles auf mich. Alles? Jesus, ich kann doch dir nicht die Schuld für Corona geben. Jesus hat gesagt, ich trage alle Schuld. Alle. Ja, wer ist schuld an meiner Krankheit, an meiner Situation, dass ich mich einsam fühle? Ich trage es. Merkt ihr, wie crazy dieser Jesus ist? Und wir würden es nicht glauben, wenn es nicht so lange vorbereitet worden wäre. Jesus sagt selber in Johannes 5, die Schrift weist auf mich hin. Wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben. Er hat doch über mich geschrieben. Jedes einzelne Detail dieser Klamotten, alles was in der Bibel geschrieben ist über diesen hohen Priester, weist auf Jesus hin. Und im Hebräerbrief, das ist im zweiten Teil der Bibel, ein ganzer Brief, wird ganz tief drauf eingegangen, auf diese Situation. Dass die Welt hier nur ein Symbol ist für das Größere, für den Himmel, für die Wirklichkeit Gottes. Und dort heißt es, nach den Bestimmungen des alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt. Denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Deshalb musste das heilige Zelt, diese Stiftshütte, das als Abbild des Himmels hier auf der Erde stand, durch das Blut von Tieren gereinigt werden. Als es aber um das himmlische Heiligtum ging, war ein besseres Opfer nötig. Schließlich ging Christus nicht in ein von Menschen erbautes Heiligtum, das ja nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist. Er betrat den Himmel selbst, um jetzt vor Gott für uns einzutreten. Christus brauchte sich nur ein einziges Mal zu opfern. Der hohe Priester dagegen muss jedes Jahr aufs Neue, ins Allerheiligste gehen und Gott das Blut eines Tieres darbringen. Wie oft hätte Christus dann seit Beginn der Welt schon leiden müssen? Aber er ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tilgen. Jesus ist dieser hohe Priester. Jesus ist der Stellvertreter. Jesus ist der, der sich anbietet und sagt, ich nehme es auf mich für dich. Egal was es ist in deinem Leben, du kannst es nehmen, auf mich legen, abgeben und es ist gut. Und an der Stelle der Message habe ich gemerkt, hören wir als Kirchen gerne auf zu predigen. Und jetzt kommt ein Teil dieser Predigt, der ist ganz speziell für Menschen, die sich Christen nennen. Denn Jesus hört hier nicht auf. Jesus fordert uns heraus und sagt, wir sollen ihm ähnlicher werden. In 1. Petrus 2 heißt es, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil er sich auf das Werk von Christus gründen. Und obendrauf, vier Verse weiter, sagt er, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Als ich das diese Woche noch mal gelesen habe, ist bei mir wirklich noch mal ein, ein Schalter umgeschnappt. Jesus macht was Unvorstellbares. Der sagt, ich lade die ganze Schuld dieser Welt auf mich. Und dann schaut er dich und mich an und sagt, hey, und ich möchte, dass du dasselbe tust. Und jetzt denkst du, ja, stopp mal, Moment. Wie? Jetzt soll ich die Schuld der Welt auf mich laden? Die erste Funktion des hohen Priesters war, dass er erkannt hat, dass der Bund gebrochen wird. Und wisst ihr, wir Christen tun das auch. Wir erkennen auch am anderen, dass er den Bund bricht. Und dann klagen wir ihn an und sagen, du lebst doch nicht richtig, du machst es doch falsch, wie du mit Finanzen umgehst, wie du mit Sex umgehst, wie du mit Ehe umgehst, wie du alles, das ist doch alles falsch. Ja, ja, die erste Funktion ist wirklich, dass wir erkennen, was falsch ist. Aber dann übernimmt der hohe Priester die Schuld des anderen. Wow, hast du das schon mal gemacht? Bist du schon mal zu einem Menschen gegangen und hast gesagt, weißt du was, ich, ich merke, dass du mit Gott nicht im Reinen bist. Ich merke, dass, dass zwischen dir und Gott was steht und was immer das ist, ich spüre es in deinem Leben. Aber weißt du was, dazu hat Jesus mich befreit, dass ich das für dich abnehmen kann. Du darfst das, was dich belastet, du darfst das, was dich von Gott trennt, mir geben. Und ich spreche über dir Vergebung aus. Als Jesus das seinen Jüngern erlaubt hat, waren die Priester so entsetzt, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir uns steinigen. Welcher Mensch kann denn Sünden vergeben? Und Jesus sagt, ich kann Und weil ich in dir wohne, kannst du es auch. Stell dir mal vor, wie sich diese Welt verändern wird, wenn wir wirklich glauben, was er sagt wenn wir in diese Welt hineingehen, zu unseren Nachbarn, zu unseren Verwandten, zu unseren Kollegen und werden zum Hohen Priester für sie. Ich glaube, dass diese Predigt heute zwei verschiedene Botschaften hat. Vielleicht brauchst du für dich heute einen Hohen Priester. Vielleicht merkst du, hey, da ist was zwischen Gott und mir und ich muss das abgeben. Ich brauche wieder Frieden mit Gott. Dann darfst du dich an Jesus wenden, dann darfst du beten und ihn um Vergebung bitten. Aber vielleicht möchte Jesus dich heute ganz speziell challengen und sagt, hey, geh in diese Welt, mach dich zu einem königlichen Priester und bring der Welt die Versöhnung mit dem Vater. Jesus, manchmal stehe ich wirklich staunend vor dir, weil ich immer mehr kapiere, was du eigentlich gemacht hast. Und es ist unbegreiflich, wie das alles zusammenhängt, wie das alles zusammenführt, Herr. Und Jesus, ich sagte ganz ehrlich, ich könnte es nicht glauben, wenn es nicht so unendlich viele Hinweise schon im Vorfeld gegeben hätte. Du hast uns befreit von unserer Schuld. Du hast stellvertretend für uns geglaubt. Stellvertretend für uns bist du gestorben. Stellvertretend bist du auferstanden. Jesus, und du berufst uns, diese Welt zu verändern. Weil du in uns kräftig und mächtig bist. Heiliger Geist, ich möchte jetzt dieses Lied geben, und diese Zeit geben dass du Worte in unser Herz hineinsprichst, Dass wir etwas verstehen, was von dir kommt. Heiliger Geist, es ist deine Zeit, es ist dein Moment. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de